0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich habe mich selbst vor neun Jahren selbstständig gemacht und ähm, hatte verschiedene Sachen ausprobiert, wie ich zum Beispiel meine Buchhaltung führe, wie ich Rechnungen schreibe und so weiter. Zunächst einmal, ähm, Gründen an sich ist relativ einfach. Und... Du musst eigentlich nur eine ähm, Steuernummer einreichen oder beantragen nicht einreichen, bekommst du dann zugeschickt von deinem Finanzamt und dann kannst es eigentlich auch schon losgehen. Wenn deine zukünftige Tätigkeit als freier Beruf durchgeht, dann brauchst du auch kein Gewerbe anzumelden. Andernfalls musst du noch ein Gewerbe anmelden. Dann ähm, ist natürlich noch die Frage, ob du ein Unternehmen gründest, eine GmbH, eine UG oder so, oder ob du dich als Einzelunternehmen dann, dann selbstständig machst. Ich persönlich bin als Freiberufler gestartet damals und habe nach einigen Jahren dann eine UG gegründet, die ich auch heute noch habe und ähm, UG-Gründung kannst du im Prinzip ab einem Euro machen, dann hast du eine UG, also eine Unternehmensgesellschaft haftungsbeschränkt und ähm, hast da gegenüber der Freiberuflichkeit einige Vorteile. Die Vor- und Nachteile möchte ich jetzt hier nicht behandeln, sondern jetzt eher ähm, erstmal noch grundlegend beschreiben, was du tun kannst auf auf deinem Weg, also welche ersten Schritte du gehen kannst. Also du kannst, wie gesagt, im im freien Beruf starten oder dann eben ein Unternehmen gründen, Einzelunternehmen oder eine UG, GmbH und so weiter. Ich habe mich damals für die UG entschieden mit einem Stammkapital von 1000 Euro. Und bei der UG ist es jetzt so, dass ich einen Teil meines äh, Gewinns jedes Jahr zurücklegen muss, bis ich genug Geld angespart habe um die UG in eine GmbH wandeln zu können. Das muss ich aber nicht machen. Ich kann sie auch als UG weiterführen lassen. Der Vorteil für mich, als, ähm, wenn ich sie als UG weiterführen lasse, ist ganz einfach, dass ich die Notarkosten an der Stelle sparen kann. Ähm, es hat auch ein paar Nachteile mit der UG gegenüber der GmbH. Zum Beispiel bekomme ich nicht von jeder Kfz-Bank ähm, einen Autokredit. Oder ein, äh, ich kann auch Leasing bei manchen Autohersteller nicht, nicht abschließen mit der UG. Da wäre dann die, die GmbH vorteilhafter. Ansonsten habe ich persönlich keine, Untersche- oder keine negativen oder keine Nachteile festgestellt mit meiner UG gegenüber der GmbH. Gut, wenn du das gemacht hast, wenn du dich entschieden hast für deine Rechtsform, wie du auftreten möchtest, dann ist der ja, nächste Schritt, dass du eigentlich in die Selbstständigkeit gehst. Das heißt, du musst gucken, wie machst du Marketing, wie machst du Vertrieb, Ähm, Wer ist deine Zielgruppe und so weiter? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, was du du genau anbietest. Es wäre ganz gut auf jeden Fall, wenn du dir da frühzeitig Gedanken machst, wenn du auch einen Businessplan aufstellst und dir überlegst, wer deine Zielgruppe ist, wie du die Zielgruppe ansprechen möchtest, welche Angebote du hast und ähm, wie du das ganze Marketing aufbaust, wie deine Marketingstrategie aussieht. Dann kannst du dir zusätzlich noch Gedanken machen, wie viel ähm, Zeit und auch wie viel Geld du investieren wirst in dein Marketing und äh, wie deine Vertriebswege, Vertriebskanäle dann aussehen werden. Du kannst ganz am Anfang, ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen abhängig davon, was du machst, aber ganz am Anfang kannst du eigentlich relativ einfach starten, dass du dich auf ein oder vielleicht zwei Marketingkanäle erstmal konzentrierst und diese, auf diesen Marketingkanälen deine ersten Kunden gewinnst. Ich persönlich setze in mein Marketing auf LinkedIn, das ist ein Marketingkanal bei mir, dann zweiter ist meine Webseite, dritter hier der Podcast und ähm, der vierte, und das ist eigentlich mein wichtigster, sind Empfehlungen aus meinem Netzwerk. Jetzt ist es bei mir natürlich so: Ich gründe jetzt gerade nicht, sondern habe ja mein Unternehmen schon bald seit zehn Jahren. Von daher ähm, habe ich da relativ stabile Marketingkanäle und auch gut ausgebaute. Wenn du jetzt neu anfängst, dann ja, wie gesagt, entscheide dich für einen und ähm, konzentriere dich da erstmal drauf. In den meisten Fällen wird es, ähm, wird es nicht die Webseite sein die dein wichtigster Marketingkanal darstellen wird. Auch keine Suchmaschinenoptimierung. Nichtsdestotrotz ist es nicht verkehrt, wenn du beides hast. Wenn du sowohl eine eine, Webseite hast, als auch über Suchmaschinen ganz gut gefunden wirst. Das wird dann weniger dazu dienen, dass Leute dich darüber kontaktieren und darüber dann mit dir eine Geschäftsbeziehung eingehen. Als vielmehr wird es dazu dienen, dass du das äh, ja auch nochmal als als Referenz dann im Prinzip hast, wenn dich Leute über zum Beispiel LinkedIn ähm, ansprechen oder dich sehen, dass sie sich weitere Informationen dann über deine Webseite holen können. Auf lange Sicht wirst du dann deine Webseite auch aufbauen können als Marketingkanal. Da kannst du dann auch vielleicht Newsletter drüber noch verschicken und so weiter für den Start brauchst du das aber erstmal nicht. Ja, weiteres Thema, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben. Du kannst am Anfang natürlich Word zum Beispiel verwenden dafür oder andere Tools, um das äh, zu schreiben. Wenn du sie digital verschickst, musst du aber darauf achten, dass du sie auch digital aufbewahren musst. Also mach dir dazu nochmal Gedanken und recherchier da nochmal, welche Möglichkeiten es da gibt, und dann kannst du erstmal auch mit, wie gesagt, mit Word zum Beispiel starten. Es gibt aber auch sehr viele tolle Tools, die du nutzen kannst. Ich persönlich nutze Billomat zum Beispiel. Da kannst du Rechnungen und ähm, Angebote schreiben, kannst deine Kunden darüber verwalten und hast es direkt auf Knopfdruck. Das finde ich sehr gut. Also ich klicke meine Position im Prinzip zusammen. Drücke dann auf Abschließen und habt hab die Rechnung dann da fertig. Ähm, du musst dann selbst nicht mehr gucken, wie du jetzt die Umsatzsteuer berechnest. Es ist innerhalb von Deutschland natürlich einfach, aber du musst ja nicht, nicht überlegen, wenn du jetzt eine Rechnung an einen Kunden schreibst in der Schweiz, wie du das dann machst oder so, weil das übernehmen die Tools für dich. Zudem hast du dann auch direkt Statistiken da drin, da siehst du dann dein Umsatzvolumen im aktuellen Jahr, siehst Vergleich zum vorherigen Jahr auch wie so die Entwicklungen waren, so auf auf Monatsbasis. Finde ich ganz gut, für den Anfang brauchst du das aber erstmal nicht. Also sowas könntest du auch später machen. Es ist aber auf der anderen Seite schon eine sehr große Arbeitserleichterung. Wenn du dir dir das erlauben kannst, wenn du das Budget dafür hast und diese 10, 15 Euro im Monat investieren kannst, dann mach es, denn du hast die Rechtssicherheit, und die Arbeitserleichterung direkt da drin. Zudem hast du da auch die Möglichkeit, also in, nicht in allen Tools, bei Billomar zumindest ist es so, da kannst du dann auch Rech- ähm, Eingangsrechnungen verwalten, also kannst du es auch für deine Buchhaltung einsetzen. Ich persönlich habe meine Buchhaltung ausgelagert, das mache ich jetzt nicht mehr selbst, ähm, kann ich dir auch nur empfehlen, sobald du da das Kapital dazu hast, dass du deine deine Buchhaltung nach extern gibst und dich dann nicht mehr selbst dann mit drum kümmern musst. Für den Anfang fand ich es sehr hilfreich, mir selbst darüber, oder mir selbst da einen Überblick zu verschaffen, zu wissen, wie ich was buchen kann und auch ähm, jederzeit zu wissen, wie mein aktueller Stand ist, also wie nicht nur mein Kontostand, sondern wie viel Umsatz habe ich im aktuellen Jahr, was ist Differenz zum Vorjahr, wie sieht ihr seht meine Prognose aus für dieses Jahr und so weiter. Also fang am besten selbst damit an, dass du selbst weißt, wie es funktioniert und guck, sobald du es dir leisten kannst, dass du auch das auslagerst, denn das ist nur sehr viel Arbeit, die du besser damit verbringen kannst, diese Zeit, um äh, mit deinen Kunden dann zu arbeiten. Und abschließend noch ein weiterer Tipp. Hol dir ein Tool wie zum Beispiel Trello, In Trello hast du ein Kanban-Board, du kannst dann dort deine Aufgaben verwalten und hast stets dann im Überblick, welche Aufgaben gerade anliegen. Trello mit bis zu 10 Personen ist für dich kostenlos. Das heißt, du kannst es einfach einsetzen, kannst deine Aufgaben da reinschreiben, hast alles digital zur Verfügung, kannst es über dein Smartphone benutzen oder eben dann auf auf dem PC und wenn du irgendwann so weit bist, dass du Teile deiner Arbeit vielleicht auch auslagern kannst, dann kannst du da auch einfach weitere Personen mit reinnehmen in dein Trello-Board und dann gemeinsam dran arbeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass du erste Marketingaktivitäten da vielleicht auslagerst, dass du Schreiben von Blogartikeln zum Beispiel an einen virtuellen Assistenten oder eine virtuelle Assistentin übergibst und dann könnte, könntet ihr zusammen auf dem Trello-Board arbeiten. Okay, jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst die Tipps und Tricks, wenn du vorhast, dich selbstständig zu machen. Du solltest schon wissen, was du machst, wie Buchungen funktionieren. Mach es am besten erstmal selbst, bevor du es auslagerst. Rechnungen schreiben, Angebote schreiben. Schau drauf, dass du rechtssicher bist. Aber auch hier kannst du Tools nutzen, die dir die Arbeit erleichtern. Ansonsten würde ich sagen oder immer empfehlen, Bleib so kostensparend wie möglich, bis du es dir tatsächlich erlauben kannst. Also schau auch weit in die die Zukunft. Mach Prognosen, wie sieht das in den nächsten zwölf Monaten aus, wenn ich Tool X kaufe und diese Kosten habe in den nächsten zwölf Monaten, dass du dir dann auch Gedanken machst, wie viel Umsatz musst du denn erwirtschaften, damit sich das deckt. Also mach dir auch einen Businessplan und einen Kostenplan und äh, validiere deine Ausgaben und die erwarteten Einnahmen. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg in die Selbstständigkeit und wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne entweder über LinkedIn, mein Profil ist in den Shownotes verlinkt oder buche dir einen Termin zur kostenlosen Erstberatung über advitago.com. Auch hier zu der Link in den Kommentaren. Bis zur nächsten Episode, dein Patrick. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf advitago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Advitago Academy an. An der Stelle habe ich noch eine Eventempfehlung für dich. Und zwar, hybrides Projektmanagement am 15. Dezember 2022. In diesem Tages workshop lernst du Methoden und Frameworks kennen, die je nach Situation in deinem Projekt angewandt werden kann. Mit den richtigen Werkzeugen im Gepäck ist der Weg zur wahren Agilität machbar. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und dir den Podcast angehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick.